0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲《汉乐》第五集：苏秦合纵，连六国；张仪受辱。向强秦，洛阳人苏秦和魏国的张仪同是鬼谷先生的徒弟，学习纵横游说之术，分析天下的形势变化，凭一张利嘴到各国的都城去，见到国王大臣，说的天花乱坠，要他们相信自己的政治主张。然后得到官爵和荣华富贵。苏秦先到秦国拜见秦孝公，说一套吞并天下的道理，没引起重视，于是改变态度，来个180度的急转弯，再到燕国和赵国，说服他们联合起来抵抗秦国，果然取得信任，站稳了脚跟。正当他向南下发展的时候，不料秦国的军队打到赵国边境来了。他想，只有把老学友张仪请出来，派到秦国去，说服秦王，阻止秦军的进攻，我的事业才可能成功。张仪这时困在家里，很不得意。他的辩才比起苏秦来，本也不相上下。他刚出山，和楚国的丞相有交往。一天，丞相家里丢失一块玉璧，丞相的家人疑心是张仪偷的，不分青红皂白将他抓住一顿毒打，丢进监牢关了起来。张仪本来没偷，当然不承认。放出来后回到家中，一头躺倒，非常狼狈。妻子心疼，忍不住责备：“你读的什么书啊？东游西逛，弄成这个样子，以后就在家里种地吧。”张仪不说什么，只张开嘴，活动舌头，问道：“夫人啊，你帮我看看，舌头还在不在呢？”妻子忍不住扑哧的笑了，舌头不在。还能说话吗？都说些什么呀？张仪一咕噜爬起身来，拍拍破烂的衣裳，挺正经地说：“好的，只要舌头在，这就够了。”意思是说，除非割掉舌头变成哑巴，才会停止外出游说，在家种田的。苏秦派出的人找到了张仪。看他穷困潦倒的样子，便关心的劝慰：“你的老学友苏秦已经抖起来了，何不找他帮忙提携一把？闷在家里也太苦了。”张仪听罢，抬脚就走，赶到赵国求见苏秦。哪知看门的不给通报，把他留在偏屋里，等了几天。正在气氛焦躁时，允许见面了。他走进厅堂，只见苏秦居坐在虎皮榻上，像没看到自己。张仪还没开口，苏秦摆摆手，示意退下去。你不是很自负吗？自以为了不起吗？怎么搞成这个样子？我当然能够提拔你，给你富贵功名。不过我没这份心情，还是请你另找高明吧。说罢，又挥挥手，叫人端出一盆冷饭，丢下就转身走了。张仪气得七窍冒烟，掉头就走。苏秦，好你个势利小人，等着瞧吧！心想，只有秦国才能制服赵国。整垮苏秦，应该马上去见秦王。他前脚踩走，苏秦的舍人也带着大量金银宝物紧跟其后，同时赶到咸阳城。舍人找到机会接近张仪，成了朋友，主动送给缺少财物的张仪许多金银。凭着这些礼物，张仪见到了秦惠文王。很快受到赏识，聘任为客卿。这时候舍人向他告辞，才说出真相：过去的一切都是苏军故意安排的。他担心秦国军队进攻赵国，自己的前途受到影响，只希望张先生能在秦国掌权，暗中帮他一把。怕你一时不愿答应。才设计出这一套激将法，促你走上这条道路的。现在我的任务完成了，还要赶回赵国向苏军汇报了。张仪这才如梦初醒，不禁叹息：我落入他的圈套，却毫不醒悟，也差得太远了。请舍人转告苏军。我张仪甘拜下风，听从他的教导，努力帮他完成事业。于是说服秦王，缓解了对赵国的进攻。苏秦从困难的境地中摆脱出来，从从容容地过了大河（今黄河），用合纵联合的道理说服韩国和楚国，把太行山东边的六个国家暂时联合起来。共同结盟发誓，对抗西边强大的秦国。苏秦也当了六国联盟的总代表，他得意极了。礼服外面挂着六国的丞相大印，带着豪华的车马和卫队，南北穿梭，从燕国到楚国，来回几千里，威风凛凛，比国王还神气。感谢收听，下期播讲公孙树剑收相床，鸡鸣狗盗救梦长。敬请收听，再会。